0: Je to téma, jak hodně o tom Ježíš mluvil. Na to, jak hodně o tom Ježíš mluvil, bych řekl, že my o tom mluvíme relativně málo. Když se lidí zeptáte, co dělal Ježíš, když byl tady na zemi, tak vám odpoví většinou co? Zázraky, dělal zázraky, uzdravoval lidi, vyháněl démony, pomáhal lidem. Ale on také hlásal boží království. Mluvil o božím království. Například v Lukáči 9.2 je napsáno, že poslal svoje učedníky, aby dělali co? Hlásat boží království. A jinde je napsáno, kdy říkal tomu muži, ty však jdi a rozhlasuj boží království. A v Lukáši 8.1. je napsáno, že procházel městy a vesnicemi a hlásal a zvěstoval zvěst o božím království. A bylo s ním 12 učedníků. Takže kdyby Ježíš teďka přišel a řekl vám, nebo nám, jak tady jsme, běžte a hlásejte boží království, věděli byste to, jak to udělat? Je to pro nás nebo pro vás samozřejmé? Že hlásáte lidem Boží království? Když Ježíš říkal svým učedníkům: Tak to můžeme vstát i na nás, děte, a hlásejte Boží království. Víte, jak na to? Víme, jak na to? A proto bych chtěl právě dneska o tom mluvit. Začnu tím, že se zmíníme o tom, co je to emigrace. Víte, co je to emigrace? Lidé emigrují ze zemí, kde je to horší, do zemí, kde je to lepší. To je prostě logické, tomu se říká hlasování nohama, že lidé spontánně si vždycky vyberou tu zem, kde je to lepší a opustí tu, kde žijí, kde je to horší a jdou A často proto jsou ochotní hodně udělat. Víte, že existuje tzv. alia, že židé z celého světa opouštějí ty svoje domoviny a stěhují se do Izraele, Prostě proto, že mají, že touží žít ve svě- v zemi, kde budou přijímáni a kde budou moci uctívat Boha tak, jak jim to káže jejich svědomí a kde je nikdo nebude pronásledovat. A tak z celého světa, z Ruska, z Ukrajiny, v současné době z Francie, třeba z Ameriky se, lidé, se židé stěhují do Izraele prostě proto, že touží žít v lepším státě, v lepším království. A víte, že emigranti z celého světa opouštějí svoje svoje domovy a prostě utíkají přes to středozemní moře, kde riskují životy. Než než se prostě taková rodina nějaká rozhodne, že se vystěhuje do Izraele, tak musí opustit všechno, co měla. Musí všechny svazky, které navázala všechna přátelství, opustit svoji práci, všechno prodat. A odstěhujou se někam do nového světa. Čili lidé spontánně vyhledávají, chtějí žít tam, kde je to dobré, kde je spravedlivý, dobrý, spravedlivý režim. Víte, že za komunistů prostě tisíce lidí utekli z komunistických států a utíkali na západ. Existuje jenom jeden člověk, jeden Američan emigroval do východního Německa. To je jenom takový, takový vtip. Víte o tom, že byl jeden, východní, jeden Američan, který emigroval do východního Německa? Víte někdo, jak se jmenoval? Dean Reed, Dean Reed přesně tak. tak je, je to tady svatá půda, nebudeme se o něm nějak vyjadřovat. Nicméně byl to opravdu jeden proti 100 proti tisícům. Čili lidé vždycky jdou tam, kde je to lepší. A euh, takže kdybychom my, jako kdyby někdo přišel a řekl mi, jako Víťo, existuje země, kde je to fakt dobré, kde ži, vládne opravdu spravedlivý a dobrý král, kterému záleží na těch jeho lidech, kde, je to, kde jsou soudy opravdu spravedlivé, kde nikdo nekrade, nelže, kde, kde prostě se lidé mají rádi a pomáhají si, tak já bych neváhal bych, neváhal bych, všechno bych prodal a opravdu bych bych tam odjel, protože chtěl bych žít v takové zemi. Naše země je fajn, Česká republika je úžasná, ale, ale prostě má svoje mouchy. A Ježíš přišel, aby nám sdělil, že takové místo, takové místo spravedlnosti a dobra, kde vládne dobrý král, že takové místo opravdu existuje. A mluvil o něm jako o božím, nebo jako o nebeském království, o království nebes. Čili jako o místě, kde králem je Bůh. No a když vám teda někdo řekne, že taková země existuje, tak nás to, nebo vás to samozřejmě natchne, člověka to natchne, Řekne si, ano, tam bych chtěl žít. A teď vystavají otázky, jak se tam dostat a jak to tam chodí. Když se tam teda dostanu, co mě tam čeká? Jaká tam jsou, jak jsou tam nastavená pravidla, co se tam, na co se musím připravit. Když se prostě Židé rozhodnou odstříhovat do Izraele, tak se jakoby obeznámí s tím, jak to v tom Izraeli chodí, aby na to byli připraveni. jakým jazykem se tam mluví, jak se tam lidé k sobě chovají, jaké tam jsou školy, jako prostě a tak. Takže dvě věci, jak se tam dostat a jak to tam chodí. Jak to tam chodí, jak to tam žije, o tom budeme mluvit příští neděli. Dneska se krátce budeme bavit o tom, jak se tam dostat. Ještě mně napadlo jedno takové podobenství, na kterém by se to dalo vysvětlit. Když si vzpomenete, jaké to bylo za protektorátu, když prostě během druhé světové války tady vládli jakoby Němci, tak nad celou touhle zemí, nebo prostě fašisté, tak na celou touhle zemí byla jakoby temnota. Na celou touto zemí byla prostě těžká nesvoboda, útlak, temnota, strašná temnota, strach. Všichni měli strach. Všichni žili ve strachu a oprávněném, protože prostě byli pronásledováni. nikdy jste nevěděli, kdy přijde gesta po něco, hydrichiáda a podobně. A všichni toužili žít v nějakém jiném lepším světě. Oni věděli, že existuje někde nějaká Velká Británie, kde která je svobodná, která sice taky je pod tlakem, ale ale bojuje A a kde je svoboda, kde prostě lidé žijí šťastně a svobodně, nebo Amerika, nebo nějaké prostě jiné státy, kde je to lepší. A toužili potom, aby se tam mohli dostat, anebo aspoň toužili o tom něco slyšet. A víte, že jak se mohli o tom svobodném světě něco dozvědět, v zásadě ty možnosti byly dvě. Buď existovala, co? Existovalo vysílání BBC, které, bylo, které prostě lidé často poslouchali, i když bylo trestáno smrtí, když vás chytili, že posloucháte BBC, jak vás zastřelili. Nicméně lidé přesto poslouchali BBC, aby slyšeli ty zprávy z toho svobodného světa, že existuje ještě svobodný svět, že i když oni musí žít pod takovou temnotou a pod takovým tlakem, takže existují země, kde je to lepší. Existují lidé, kde dobro vítězí, kde pravda opravdu se může říkat nahlas a podobně. Čili jeden způsob bylo, že si naladili na tom příjmači tu BBC. A druhý způsob bylo, že sem občas přišel nějaký, zhodili třeba nějakého výsadkáře, který který třeba tady měl nějaký úkol, ale jeden z úkolů těch výsadkářů bylo, že přinášel těm lidem zprávy z toho svobodného, šťastného světa do té temnoty toho protektorátu. A někdy si Ježíše představuji jako takového výsadkáře. My tady ten svět při nejlepší vůli přes všechny dobré ryši toho, toho světa nebo té naší, té naší země, Není to tu zdaleka takové, jako by to mělo být. Svět ve zlém leží a víte, že lidé jsou trápení prostě mnoha, mnoha starostmi a mnoha, mnoha způsoby. Ten život tady na zemi není lehký. Ale přišel výsadkář, zhodili z letadla. Bůh poslal výsadkáře, vycvičil a poslal výsadkáře Ježíše Krista, aby přišel tady na ten svět a řekl nám lidi, nezoufejte, nezoufejte existuje svobodná a šťastná země. Je to země, kde vládne můj Bůh, můj otec, kde vládne Bůh, můj otec, kterému záleží na jeho ovcích, na jeho poddaných. Je to tak, taková země existuje, takže nezoufejte, zvedněte hlavy, naděje existuje. Takže z tohoto hlediska nám Ježíš přinesl tu zprávu o tom dobrém dobrém království, které existuje. No a Ježíš, když se snažil lidem tyhle věci o tom božím království vysvětlit, tak používal často podobenství. Ono to nebylo totiž jednoduché. On on sám sebe se tak jednou ptal, on tak si mnul, mnul tu bradu, mnul si ty vousy a říkal, jak bych vám to vysvětlil s tím božím královstvím, jak bych vám to nejlépe vysvětlil, abyste pochopili, jak to s tím božím království je. Věděl, že to není jednoduché, aby to, aby to lidé pobrali. A, takže, a má to mnoho, mnoho aspektů. Dalo by se o tom mluvit prostě celý rok, ale my se dneska podíváme do Matouše 13. kapitoly. Evangelium podle Matouše. Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Čili to první evangelium první kniha Nového zákona, do třinácté kapitoly, do čtyřicátého čtvrtého verše. A tam Ježíš vysvětluje některé aspekty toho božího království. V téhle celé kapitole, ale my se teďka budeme věnovat těmto dvěma. Takže od čtyřicátého čtvrtého verše. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje to pole. Království nebez je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupili. Takže Ježíš se zde vysvětluje jeden z aspektů, toho, jak je to s tím božím královstvím a jak se do něho dostat. Dneska naším tématem je, jak se tam do něho dostat. Některé aspekty tady to. A mluvíme zde o dvou mužích. Jeden zjistil, že někde v poli je ukrytý poklad. A přemýšlel, jak se k tomu pokladu legitimně dostat, jak ho získat. Protože kdyby si ho vzal, tak by to byla krádež. To pole nebylo jeho. Takže si lámal hlavu, jak se k tomu pokladu dostat. My nevíme, co je, pod, co je obsahem toho pokladu, co to jako bylo, ale bylo to něco zjevně velmi ceného. A ten druhý muž, to byl dokonce profesionál, který se profesionálně věnoval tím, že kupoval a prodával perly. Čili velmi rozuměl perla. Poznal, která perla je drahá, která je bezcená, která... A A jednou našel, prostě jednou zjistil někde v obchodě na pultě, objevil perlu, o které věděl, že to je naprostá bomba, že to je něco naprosto mimořádného, že to má mimořádnou hodnotu. Takže vidíme zde jakoby dva druhy lidí. Ten jeden dá se říct, že k tomu možná přišel tak trochu jako slepý k houslím, že to nebyl nějaký hledač pokladu, ale prostě někde na to narazil, na ten poklad v poli. Ale ten druhý to byl profesionál, který celý život se věnoval tomu, že hledal, hledal krásné perly. A tak je to i s námi, tak je to i s lidmi. Protože to, o čem se tady mluví, to cenné, to je to boží království. To je ta zvěst o tom, že to boží království existuje. Že ta svobodná země, že ta, že ta Británie pořád bojuje. To je ta, ta cenost. A, a jsou dva, dva druhy lidí. Jedni jdou životem a najednou se potkají, potkají s Ježíšem, najednou jsou nějakým způsobem konfrontováni, někdo je zastaví, něco je osloví. Anička, která už nežije, kdysi prostě si vzala nějaký letáček o těch ztracených ovcích, o kterých dneska mluvil David a chodila s ním po Bělském lese, přitom předtím nikdy nepřemýšlela. A teď si to četla a říkala prostě, říkala, to je něco mimořádného. To prostě jestli Bůh je takový, že opravdu hledá tu jednu ztracenou ovci a taky to oslovilo, že postupně se, ní, postupně se z ní stala křesťanka. Čili dá se říct, že prostě narazila na nějaký ten letáček, který někde byl a, a pochopila, že je to ten poklad v poli, na kterém potom postupně postavila svůj život. Ale někdo třeba je takový duchovní hledač, který, který celý život hledá, co v tomto světě vlastně stojí za to, abych se tomu věnoval. Určitým způsobem jsem trošku takový byl i já. Já jsem neznal, neznal jsem Boha, neznal jsem žádné křesťany, neznal jsem Bibli, ale, ale přemýšlel jsem nějak nad těmi věcmi, četl jsem knižky různé, prostě četl jsem Korán, četl jsem já nevím kde co, abych jako zjistil, jak to teda je, co, co stojí za to v tomto světě, aby to člověk následoval. Co je to, co... co co má cenu, abych na tom postavil svůj život. A potom jsem jednou četl teda nový zákon a v Janově Evangeliu jsem četl ten příběh o té ženě hříšnici, jak za Ježíšem přivedli tu ženu a řekli, mi, řekli jim, co s ní, prostě jako kamenovat, nekamenovat. Jako, a Ježíš tam psal tím prstem po zemi a potom jim řekl, víte co, kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem. A já jsem to četl a to bylo prostě zjevení. To bylo... Prostě Něco jsem říkal, jestli takový je Bůh, protože víte, že Ježíš říkal, kdo vidí mě, vidí otce, že když chcete vidět, jaký je otec, jaký je Bůh, tak se podívejte na to, jaký je Ježíš. A já to už jsem tenkrát viděl, a jsem říkal, no ale jestli takový je Bůh, tak moudrý, tak laskavý, tak úžasný, tak na tom stojí za to postavit svůj život. Najednou prostě mi zasvítila ta perla mezi, tím, mezi těmi všemi duchovními cestami nebo mezi tím vším, co život nabízí. Najednou zasvítila ta perla. Já jsem říkal, no bože, jestli já jsem ani nevěděl, jestli je Bůh, ale říkal jsem, bože, ale jestli jsi a jestli jsi takový, tak na tom stojí za to postavit život. Takového Boha chci následovat. Boha, který opustí 99 a, hledat, a jde hledat jednu ztracenou, takového Boha stojí za to následovat. To je perla za kterou stojí prodat všecko, aby člověk za ní mohl jít. Takže vidíme tady, vidíme tady, že to je vlastně podobenství o prioritách. V okamžiku, kdy oni to zjistili, že teda existuje něco tak pozoruhodného, tak ceného, jako to boží království, tak, se jim, tak si to srovnali v hlavě a pochopili, že má cenu dát všechno, Za to, aby ten poklad získali. A proto o tom Ježíš mluví, proto tam tady ta podobenství jsou. Protože Ježíš říká, to, co vám já tady přináším, to, co vám nabízím, je tak cené, že není nic, co by se tomu mohlo vyrovnat a všechno ostatní ve srovnání s tím je bezcené a stojí to za to, abyste se toho vzdali, ve prospěch získání toho Božího království. Čili je to podobenství o prioritách. Boží království, jít za Bohem, musí být naší absolutní prioritou. Jít za Bohem, věřit mu, nejde dělat tak nějak prostě na půl plynu, když mám zrovna čas, nebo, nebo jako chuť. A takže už se Zvolna, blížíme k závěru. Takže dnešní slovo bylo o tom, že Boží království lze nalézt. Ježíš přišel proto, aby nám umožnil ho nalézt, a že je to priorita číslo jedna. V Matouši 6:33 Ježíš říká: Hledejte nejprve Boží království, priorita číslo jedna a všechno ostatní vám bude přidáno. My musíme přehodit ty priority, nehledat ty jiné věci, ale zaměřit všechno svoje úsilí na Boží království a o ty ostatní věci už se potom Bůh postará. Ještě přečtu z Deuteronomia 4.29. Tam Bůh mluví, Bůh mluví ke svému lidu k Izraeli a říká vám, když se vám stane, že na mě zapomenete, A já dopustím, že budete rozehnání do celého světa a budete se mít zatraceně, mizerně. Ale když se na mě potom vzpomenete a budete hledat hospodina, svého boha, naleznete ho, když ho budete hledat celým srdcem a celou duší. To je to, co dělali ti dva, to, co dělal ten kupec a ten s tím pokladem. Hledat hospodina celým srdcem a celou duší, ať jsi v jakékoliv životní situaci, ať jsi v zatraceně mizerné situaci, protože jsi žil bez Boha, protože jsi na Boha kašlal, ať tě život zavál kamkoliv, ať tě potkalo cokoliv, tak Bůh říká, já mám pro tebe dobrou zprávu. Existuje Boží království. Je možno tam vstoupit. Nalezneš ten vstup, když ho budeš hledat, Celým srdcem a celou duší. Amen.